0: Bem, amigos do canal Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro Negra, Túlio Rodrigues trazendo mais uma entrevista aqui para o quadro Profissão Jornalista, e hoje eu estou aqui com o Rica Perrone, né? ele transita, vamos dizer assim, dos dois lados, vamos dizer assim, é, né? tanto do jornalismo profissional como da mídia independente, porque o, o, o Rica é um, um jornalista independente, e Rica, já quero te agradecer pela oportunidade de a gente estar né? batendo esse papo aqui, da gente... É, tá falando, e há uma maneira, além da gente, lógico, a gente vai falar de Flamengo de outras coisas é, é, sobre os assuntos que estão né, sendo debatidos agora no momento. E, mas é um aprendizado, principalmente para mim também, que estou aí estudando jornalismo e aprender um pouquinho mais, e é um, um dos objetivos também desse quadro, que é justamente a gente poder extrair a experiência aí dos do jornalistas aí. Queria que você desse uma, as boas-vindas para o pessoal que vai estar tá acompanhando, está acompanhando a gente agora ao vivo, vai estar tá acompanhando depois também.
1: Obrigado, irmão. Saudade de você, cara. Prazer tá estar bem.
0: aqui.
1: Nação na Rubro-Negra, tamo junto. E vamos que vamos nessa carreira difícil aí de. que só piora, né? O mercado que é. só piora. Você <risos> está entrando nessa agora, Tulão? Tem isso? É? É.
0: Tá, tá, tá sinistro. Foda, tá, foda. É.
1: Então vamos lá, estou à disposição. Sempre prazer participar com você, cara.
0: É, a primeira pergunta que eu vou fazer é por que, que você decidiu virar jornalista, né? Quando que. É, geralmente. É, o os sonhos de criança são os mais variados eu por exemplo tinha sonhos de ser jogador de futebol não conseguia atingir esse objetivo né é, na vida mas nunca pensei em ser jornalista esse foi um acaso o lance de criar o blog e tal e falar pô eu, né, e, e, e aprendendo fazendo e hoje eu estou estudando eu queria saber quando que você e como que você e por que decidiu virar jornalista
1: Cara, eu não, não consigo te dizer exatamente o momento, né? mas eu me lembro que quando eu era moleque eu queria muito fazer uma coisa diferente. É... Diferente de, da maneira que era feita. Eu nunca concordei muito com a maneira com que a mídia tratava o futebol. E tal. É, eu tinha muito essa questão que eu achava errado a maneira com que se tratava o futebol com muita seriedade, pouco entretenimento. Então eu sempre quis fazer por esse ser um dos motivos. Mas além desse motivo também, é, eu queria conhecer meus ídolos. Eu queria conhecer o Senna e queria conhecer os músicos. E, e aí eu falei, bom, já que eu não jogo porra nenhuma, não sou porra, não é futebol, é... então eu vou ser jornalista que é o que tem. E acabou o que foi, viu? <risos>
0: acabou...
1: <risos> não deu tão errado assim, não.
0: É, e, e você, né, é, início você começou escrevendo né, num blog independente que era lance lá do São Paulo, que é o seu clube de, de coração... Uhum. E eu queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória, que começou aí de uma maneira bem independente, é, num nicho específico, que era né, escrevendo para a torcida do São Paulo, até né, virar o blog do, do site, né, no caso, o site do Rica Perrone, que é hoje um pouquinho de sua trajetória.
1: Cara, eu, eu na verdade, é, quando eu comecei, eu não tinha uma intenção assim... É, eu não, eu não tinha uma intenção muito clara na minha cabeça, porque eu não sabia exatamente o que ia acontecer com a internet, que surgiriam as redes sociais, eu não, eu não sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que a internet estava ali na minha frente e que era muito claro que aquilo era o futuro, né? e que eu ia naquela direção, e que eu queria o que queria fazer da minha maneira. Então, é, eu comecei a fazer o, o site de Fórmula 1, eu fiz o site de Fórmula 1, é, fiz, durante muitos anos, eu sou de automobilismo bem grande, fiz o site de futebol, esse site de futebol durou muito pouco, e aí eu transformei esse site de futebol no site do São Paulo, que chamava Estação Tricolor. E lá a gente fazia, cara, assim, 15 anos atrás praticamente, hoje o que fazem vocês, os canais do Flamengo, o Paparazzi, a gente fazia isso 15 anos atrás, só que 15 anos atrás tinha uma rejeição do cacete. Não do torcedor, dos patrocinadores. O cara falava, pô, não posso botar o meu dinheiro, a minha marca, num, numa, no site de torcida de um clube. Né? Então, você caga aquela situação. Então, se assim, eu botei dinheiro naquilo ali uns dois, três anos, nunca recebi um real de volta, tinha uma ano que eu desisti. Mas durante o site do São Paulo, que chamava Estação Tricolor, eu fui dando as minhas opiniões sobre futebol. Eu já tinha criado um blog, eu já tinha feito a transição de coluna para blog e tal, e aí eu comecei a comentar não só sobre o São Paulo, e as coisas foram acontecendo, né, cara? Porque a torcida do São Paulo dava audiência, quando o São Paulo perdia, por exemplo, o Flamengo, aquele gol do Y 2007, é... Que se espera que o São Paulino vá dizer não, que é um absurdo. E eu era o cara que dizia, cara, não é um absurdo perder o Flamengo no marca lotado isso não existe. E aí eu comecei a ganhar a simpatia de torcidas de fora, de falar, pô, o cara tá perdendo o jogo como o São Paulo está tá. E pra mim isso era tão natural, era tão óbvio, que eu, não, eu nunca compreendia, sabe? Mas aí eu comecei a perceber que a imprensa não fazia mais isso, né? Comecei a me posicionar nesse, nesse meio aí, cara, que eu comecei a pô, a imprensa tá aqui, não faz. O torcedor desse lado não confia mais na informação jornalística da imprensa. Que é mais entretenimento do que a crítica. Falei, pô, eu vou, é aqui
0: que eu vou, é aqui que eu vou fazer o meu. E deu certo, cara, mais ou menos. Né? É, e você também teve passagem, vamos dizer assim, por, pelas grandes mídias, né? Você, você teve seu blog também hospedado no Globoesporte.com, você também teve um programa na Rádio Globo que era com a Adnet. É, né e, e assim, eu vejo você fazer muitas críticas, né? Não, não só à grande mídia, mas aos jornalistas, eu acho que não seria, não é pessoal, mas a maneira. É, é, como se faz jornalismo, por que que você critica é, ainda assim, muito a, a grande mídia?
1: Porque assim, cara, eu acho que jornalismo é uma coisa importante de você fazer na política, de você fazer na economia, né, de você fazer em, em assuntos altamente relevantes, futebol não é algo, algo relevante pra cacete, futebol ele é uma diversão, né? ele é muito importante mas ele é um lazer das pessoas, ele é entretenimento e a maneira com que se trata às vezes, você fica olhando o cenário das coisas no Brasil você fala que é engraçado, o cara tem muito mais ímpeto em criticar um lateral direito do Vasco, do Flamengo, do Grêmio do que em derrubar um, um governante corrupto, sabe? O cara tem muito mais preocupação em explicar para as pessoas o que está acontecendo com a pandemia, é muito menos importante, e o cara faz isso com muito menos ímpeto, uma emissora, do que explicar para o cara se o pênalti foi o pênalti ou não foi. Então, transformar o futebol na coisa mais importante, mais preocupante de todas, e ao mesmo tempo usar o mau jornalismo para desgastar as outras, eu acho uma desgraça. E eu falei, eu não vou fazer, cara, porque o cara, quando procura futebol, o cara procura futebol por amor, cara. Você procura o futebol porque você quer relaxar, porque você é apaixonado por aquilo. Eu não posso ser o cara que vou dizer para você que aquilo é uma merda, que aquilo ali é um problema, que aquilo ali é corrupto. Se ele é corrupto, cabe a mim pegar, entregar as provas e derrubar o cara. Agora, ficar falando, como a maioria dos jornalistas fala, ah, é isso, é aquilo. Que, quantos provaram? Quantos fizeram a matéria e foram atrás e provaram isso? Quantos botaram nenhum Três ou quatro, uma matéria do Fantástico, quebrou um presidente e tal. Assim, a grande maioria fala, 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 mas o que vocês fazem para mudar? Nada. Né? Então. Fica uma coisa que assim, eu falei: bom, então se é para ficar falando e não fazer nada, porque eu não sou repórter, eu não vou atrás disso, porque não é a minha função, não sei fazer. Se é para comentar futebol, eu vou comentar futebol dando ao torcedor a sensação que dá alegria para ele, que é o que ele procura. Ele procura o futebol para isso, para ter um entretenimento, para se sentir apaixonado, envolvido com aquilo. E é isso que eu vou fazer. E aí, por muitos anos, eu fui fazendo e fui sendo entendido como um puxa-saco dos clubes, ou como é, um cara que realmente tinha a intenção que eu, que eu realmente tinha. E os anos vão passando, cara, a credibilidade, ela vem com os anos, né? Você vai repetindo as suas ações durante muito tempo, tudo. chega uma hora que as pessoas param de achar o que, que você faz, por que, que você faz, as pessoas passam a ter certeza, passam a entender. Pô, ok, esse cara faz a mesma coisa há 20 anos, ou seja, esse cara não está fazendo nenhum tipo de jogo. E aí, aí vão mudando as etapas, né, cara? Você passa pela etapa das pessoas te descobrirem, passa pela etapa das pessoas te questionarem, passa pela etapa das pessoas desgostarem de você, porque você falou uma coisa que elas não queriam passa pela etapa de você falar uma outra que ela concordou e aí ela entende que ela não sabe gostar de você, que ela vai ter hora que ela vai concordar e ter hora que ela vai discordar. Tem uma hora que você é uma aposta e tem uma hora que você fala, bom, hoje, hoje eu sou uma realidade no meio, eu tenho uma audiência, eu tenho uma importância dentro daquilo que eu falo. E aí, dali para frente, a coisa é natural.
0: Né? É, eu gosto muito da, 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 das suas... Eu acompanho a Rica há, há muitos anos e... Pô, inclusive, eu sugiro a leitura de um texto, que é, que é o que eu me lembro assim de, de cabeça, que é acho que é o pai palmeirense, filho flamenguista, alguma coisa assim que você fala. né E o Rica é o cara que fala muito da alma do futebol, né não é aquele cara... Né? Não é o PVC, que é ah, você vai no 4-4-1, 4-2, tira um, botou outro. É o cara mais da alma do, do futebol. Inclusive, eu sugiro a galera, eu vou colocar depois, eu vou procurar esse texto, colocar o link na, na, na descrição desse vídeo, que esse texto é... Cara, um,
1: é... um domingo qualquer esse
0: texto. Um domingo qualquer, isso aí, um domingo qualquer. É maravilhoso esse texto, e, e lembra muito assim, essa maneira sua de, de escrever, é Nelson Rodrigues, né? Que também procurava falar muito da alma do futebol, o próprio Mário Filho, que é uma maneira diferente, né? Você não vai ali analisar o futebol, tipo, como o Theo Benjamin, né? Que tem entrevista com ele aqui, que né, faz aquela análise tática muito clara para mim que sou um leigo, né? Eu não sou muito desse lance das táticas. E, e, assim, eu, eu, eu curto bastante, né? Deixa eu dar só uma lidinha aqui, no o pessoal está começando a chegar bastante mensagens aqui. O Carlos Henrique Vieira, ele, ele fala aqui, ó, Rica, não concordo é, o, do, do clube com o dono. Você fica refém da vontade dele. O United diminuiu quando os americanos compraram. tá dando aqui a opinião deles, que você deve ter comentado isso em algum momento aí. Eu falei que não eu eu... você não é refém do
1: presidente do seu clube? O Cruzeiro não foi refém agora do que a diretoria fez? O Corinthians não é refém do André Finanches? Muda muito pouco. Na verdade, esses caras podem destruir o seu clube. Tudo bem que quando o cara é dono, ele pode destruir e continuar ali. Né? Mas, na verdade, é uma tendência mundial. O mundo inteiro faz isso. Né? Grande rei, sou fã
0: desse Rei né? hey, Kraus aí, né deixou um comentário aqui. ó Rica falou algo numa live é, muito interessante. Brasileiro não gosta de futebol, gosta de vencer. É muito verdade.
1: Concordo, e é engraçado aí. que assim, você percebe isso né? no dia a dia. Né? Por exemplo, é, eu frequento uma academia aqui no Rio, embora né? não pareça, eu frequento uma academia há mais de dois anos e as pessoas ela, assim, você tem ali aqueles três ou quatro que se identificam sempre com torcedores de um clube e tem a grande maioria que vai com roupa da academia nunca falou de futebol, nunca parou para entrar na nossa resenha e tal mas o Flamengo começou a ganhar o que apareceu de gente que não tinha nada a ver com futebol com cabelo vai hoje, tem ingresso, o cara vai dizer nossa, que loucura quando tá aí.
0: Quando tá ganhando é mais fácil, né?
1: Parece, irmão. Parece até a prima do amigo. Todo mundo quer falar que tu. Então,
0: o Lincoln de Oliveira Souza fala que eu comecei a assistir jogos antigos do Flamengo só pra ver o Zico jogar depois que o Rica falou que ele jogou mais que o Messi. E sim, ele jogou mais o que o Messi. O que você embasou pra você chegar nessa, né, nessa conclusão de que o Zico jogou mais que o Messi? Que eu concordo, eu, inclusive.
1: Eu acho que a semelhança, que engraçado é que o Zico é um cara que não concorda com isso. né? Uma vez eu fui entrevistar ele ele falou, não, não, imagina eu falei, quem que parece com você, ele falou o Cacá eu falei, Zico, eu vou te agredir, você tá de sacanagem pelo amor de Deus. <risos> porra, Dava. o Cacá, bro. o Cacá jogou pro cacete mas você, outro negócio e é muito parecido, né, porque o Zico ele tinha o um problema de ser pequenininho, mirradinho ele era um carregador de bola, que soltava bem a bola batia muito bem, ele é muito parecido com o Messi só que ele faz isso numa faixa do campo mais central o Messi faz isso mais é, lateralmente é... mas é muito parecido os dois, né, o jeito de jogar e tudo, como o Zico tem as questões da contusão você pula algumas etapas é, na carreira do Zico. Mas assim, o Zico na seleção jogou o que jamais o Messi jogou na seleção argentina. O Zico perde um pênalti em 86, mas ele é o grande jogador da seleção brasileira por pelo menos oito anos. É, é um meio campo que tem quase mil gols. Né? É. É, cobrador de falta, o melhor que eu já vi na minha vida, ele e o Marcelinho. Um jogador de postura impressionante. Fora do campo. Né? Um cara especial. E, e ele jogou num momento, cara, que o futebol era muito mais difícil. Não pela questão da pegada, pela chegada, pela força física, porque hoje é mais difícil. Mas ele era é muito mais difícil tecnicamente. Para você ser brilhante tecnicamente, você tinha que ser brilhante de verdade. Hoje é. você tem jogadores contratados a 100, 200 milhões de euros que você fica olhando e fala: é né, mesmo? Né? Que loucura. Você sabe que você não vai nem contar dele para os seus filhos. e O cara vale uma. Sabe assim? E o cara, não, né? o cara é bom. Ok? Bom jogador. Na época do Zico e tal, o cara tinha que ser um gênio para jogar a camisa 10 da seleção brasileira. Não tinha que ser bom, ele tinha que ser um gênio. É então eu acho, que os, eu acho que a maioria dos jogadores da década de 80 e 90 especialmente 80, jogaram mais do que os jogadores atuais, porque a, a exigência técnica
0: era muito maior né é. era e a disputa também, né, você pega sele... os anos 80 ali, você pega a, sele... a seleção que deixava, deixou de fora o Roberto Dinamite, né porra, cara, se botar o Roberto Dinamite hoje ele seria o né, o, o embaixador da seleção Pô, é, é uma loucura, Sim. né
1: Acho que se a gente for pegar hoje, assim, voltar no tempo e falar, pô, vamos botar aqui. Eu acho que talvez o Neymar seja um cara que a gente fala, pô, dá para botar nos 11 aqui, porque realmente o que é muito, muito acima da curva. Mas tirando ele, sabe, a gente vai a gente vai sempre para trás, porque a gente vai buscar sempre lá atrás os caras, né?
0: É, eu vou ler aqui, ó, o Matheus Riff, ele fala: boa tarde, Turirica, respeito máximo ao trabalho que vocês produzem, parabéns, obrigado aí, o Matheus. É, é, Rica. A gente, assim, eu acompanho o jornalismo esportivo desde moleque, né? Eu lembro que meu pai comprava ainda aquele jornal do esporte rosa. Eu lembro da fundação do jornal Lance. E depois com as redes sociais, né? Aí chegou o primeiro oculto. Eu conheci você, né, cara? Você sempre esteve ficando careca e nunca fica. É, eu tô, tô no caminho.
1: Eu tô sempre ameaçando ficar careca, o Túlio não muda. Ele tá sempre com o mesmo cabelinho ali, eu não sei o que ele faz, não, cara.
0: Não, é que eu dou antes de chavar, esqueci um pouquinho, aí fui dar uma penteadinha assim e uma, dar uma ajeitada. <risos> é, e, e assim, acompanhando pô, o, o, o jornalismo esportivo, pô, desde moleque, e eu vi que com a chegada das redes sociais, principalmente com o comportamento dos usuários nas redes sociais, posso dar um exemplo, por exemplo, a Cris de Sá, do Fim de Jogo, que é um blog né, independente, que ela sempre fazia aquele lance de, de os bastidores, né? os arredores do estádio, pré-jogo, hoje todo, todo grande veículo de imprensa faz isso. Eu lembro que aqui no Brasil, não sei se na Europa, é, talvez, é, já se fizesse isso os clubes, mas aqui no Brasil, o lance do tempo real de comentar jogo a jogo no Twitter, quem fazia eram os torcedores, inclusive eu lembro que eu fazia isso em 2011 também, é, né, lance tal, minuto tal, não sei o quê, e hoje todos os clubes fazem, a grande mídia também, você acha que as redes sociais, a tecnologia, mudou o jeito de se fazer jornalismo esportivo?
1: Acho que mudou o jeito de fazer jornalismo, né, cara? Para pior e para melhor, né? Primeiro que é uma acomodação muito grande, porque ainda tem muito jornalista antigo que entende que o grande mérito do trabalho dele vai ser dar informação antes dos outros. Quando, na verdade, quando você tem um Twitter, uma rede social, dar informação antes, ela significa o quê? 5 segundos? 15 segundos? E a informação se perde sem dono. Então, eu acho que hoje é uma enorme perda de tempo você querer ter informação antes. Mas tem uma geração aí de jornalistas formados na geração anterior, trabalhando lá de hoje, que eu chego a achar engraçado. O cara gasta horas do dia dele atrás de um furo para chegar no Twitter e falar, atenção, fulano, quero contratar Joãozinho. Em quatro minutos, todo mundo está falando sobre isso, ninguém sabe que foi ele, ou seja, não ganhou nada com aquilo. Né? Então, eu sou a favor do seguinte, faça a melhor matéria, a melhor entrevista, o melhor pós, a melhor... Posa, a melhor né, um sei lá, faça o melhor conteúdo, mas não necessariamente o mais rápido, porque não tem mais sentido. A notícia rápida ela vai surgir sozinha. Se você, o Michael Jackson, cara, quando morreu, isso não faz tanto tempo assim, eu me lembro que eu estava online no Twitter, me lembro que foi a dívida do aniversário do meu pai, e eu estava online no Twitter e Michael Jackson morreu. Né? Como é que foi tirada essa dúvida? Quando um médico do hospital teria tweetado lá nos Estados Unidos, falando assim: sim, o Michael Jackson realmente foi entrado aqui com um problema assim, e assim, todo mundo lá, começou a retweetar, e aí o TMZ já tinha dado, quem, e se confirmou, não tinha. Mas foi confirmado pela rede social, foi confirmado pelo meu veículo de comunicação, entendeu? A Chape, o acidente da Chape, o acidente da Chape, quando aconteceu, estava eu e o Marcelo Adinei no telefone, três horas da manhã, botamos numa rádio, na rádio Caracol do, da, da Colômbia, na Colômbia, eu ouvia em espanhol e me traduzia, porque eu não entendia tão rápido quanto ele o que os caras estavam falando, e eu ia botando no Twitter. E o cara da rádio Caracol, entrevistando um fulaninho qualquer lá, ouviu numa rede social, ele viu num Twitter de alguma coisa de aviação, tinha confirmado que aquele avião tinha sumido o radar. Aí ele deu. Aí nós somos naquele Twitter. Nós chamamos, ou seja, a cobertura foi toda feita interligando informações oficiais de vários lugares, não necessariamente indo atrás de... Né, ninguém precisa pegar um helicóptero e sobrevoar a área. É. Você não tem que chegar. Então se confundiu uma dose do que o jornalista tem ou não que fazer. É, mas, por outro lado, também se criou uma, um método mais fácil. Hoje eu acho que todo mundo trata o futebol com mais leveza, sabe? Eu acho que tem mais a Le Oliveira, mais rica e tal, do que... Do que aqueles caras de gravata chato, reclamando, sabe, analisando como se fosse. Pô, Túlio, assim, eu acho que 20 anos atrás, eu não sei se você assistiu o documentário da seleção brasileira no Prime, da, da Copa América. Ainda tá não assisti. Foi é um documentário que mostra razoavelmente para as pessoas o Tite trabalhando a parte tática. Mostra o que, que ele escolhe, como é que ele monta e então. tal. 20 anos atrás, 10 anos atrás, talvez, 15, a gente podia chegar para um treinador e discutir: sabe, assim, você fez isso com o ar até meio, porra, como é que você botou o cara ali? Tu não enxerga tal, não sei o quê. Hoje, cara, quando você vê aquilo, você vê um nível de detalhe que a gente não tem a menor condição de discutir. A menor. E a gente discute com uma soberba, sabe se assim, a, gente, a gente quer cagar a regra em Vanderlei Luxemburgo. Meu Deus do céu, Vanderle Luxemburgo foi ter uma seleção brasileira do Real Madrid e que não é Quem sou eu para discutir arrogantemente futebol com o Vanderlei? Por Vanderlei Luxemburgo eu peço licença. Vanderlei, eu acho tal coisa. O que, que você acha? Se ele falar, você está errado, eu falo, beleza, ok? Posso até continuar achando, mas eu não vou ficar peitando você. E o que a nossa classe faz e ainda faz. É num tom arrogante querer ensinar todas as pessoas do futebol a trabalhar. Então a gente quer ensinar médico qual é o protocolo, a gente quer ensinar o marketing como trabalhar, a comunicação como se comunicar, o treinador como treinar, o jogador como bater na bola. Porra, no fundo, no fundo, nós somos tudo um bando de frustrado, estamos ganhando uma média de salário no Twitter, falando como se a gente fosse um fadão. Então, chega um momento da, desse processo, cara, que as pessoas começam a entender que aquilo não faz sentido. Rafinha Baixo tem uma piada sobre isso, que ele disse que uma vez ele foi no, no, no Instagram do Neymar, e aí estava escrito assim, eu acho que você errou indo para o Paris Saint Germain, assinado João Pedreiro. Ele fala, porra, João. <risos> Ô, João, eu não estou desmerecendo o que você faz, João, mas você não está é do Você não é daquilo ali. Né? Se fosse um, um grande cara de marketing, um cara de. Né? Porra, João, teu, teu negócio é outro, entendeu? E hoje a rede social é isso, né, Tudo? Né? É um é. festival de pessoas que não sabem nada sobre nada. Mas não é que elas estão dando opinião, elas estão dando uma lição do que você deve fazer uhum. sobre. E é massacrante. Então, porra, criou-se uma, uma coisa que a, a imprensa copiar. Isso é um erro maior ainda. Mas se copia. Ela faz a mesma coisa. Né? Quando, nesse caso, eu acho que é o contrário né? Eu acho que são as pessoas que copiam aquilo que elas viram na televisão a vida inteira. Né?
0: É, é, inclusive, é, é, boas observações aí que você colocou. Por exemplo, nesse lance da Chape, se mostrou a importância ainda do rádio. Porque essa rádio era a única informação segura, né? Sim tinham pessoas lá no local e passando informações em tempo real, toda a imprensa brasileira, tanto esportivo como jornalismo, né, do, do dia a dia e tal é, pegando informações dessa rádio, né e, e assim, uma coisa interessante que você colocou nesse lance de saber, é, por exemplo eu, eu tenho dificuldade, por exemplo, de dar opinião sobre finanças, eu não entendo nada, né, e é uma coisa que eu, eu olho ali e falo assim olho o balanço e falo, mano, tipo, ah, ativo circulante, não sei o que, eu não entendo né? E eu, quando procuro dar opinião sobre alguma coisa, por exemplo, eu fiz um vídeo é, refutando lá um advogado trabalhista, né? ele estava falando o lance das demissões dos funcionários do Flamengo, fui lá, peguei a lei, né? e por mais que eu tenha feito isso, só pelo, só pelo fato de eu não ser um profissional da área, um cara veio e falou, olha, eu sou advogado, você, você não está sabendo o que você está falando da MP, e eu falei, cara, mas eu coloquei o texto da MP, né? Então, é, é, mesmo que a gente muitas vezes procure é, a informação, mesmo você não sendo um especialista na área, é, é até difícil de você ter crédito de, também na, na informação. E uma coisa que eu queria que você tá falasse, você falou né, é, hoje né, de ter muito mais Alê, de ter muito mais Rica Caperone, você acha que dá para fazer jornalismo com entretenimento? Eu lembro que o Alê, é, pelo menos ali na ESPN durante um tempo, era um cara é, que se colocava de uma maneira muito diferente, né? tanto nos boletins que ele entrava, né, ele botava ali um chapéu de né, nordestino, não sei o quê, fazia, pia fazia piadas e sofria né, oposição dentro da própria emissora é, ali. E hoje né, a gente tem o próprio Tiago Leifert, tem diversos exemplos desse jornalismo com entretenimento. Você acha que dá para fazer é, informação e entretenimento juntos?
1: Eu acho, acho, eu acho. Eu acho que o erro, está assim, eu vou te dar um exemplo até nominal. Eu acho que o erro está, por exemplo, no Fox Sports Rádio. É, que eu já assisti algumas vezes, eu gosto do programa, adoro Benja, é, gosto do Mano, né, gosto de algumas pessoas lá, outras não, mas enfim, é um bom programa, só que é um bom programa de entretenimento. E eu acho que no meio daquela bagunça divertida, quando alguém para e dá uma informação, e logo depois ela, ela é desmentida, porque vira meme, é. né, um, o que você está tentando fazer é, é você estar invalidando a sua tese como, como, uh, como entretenimento. É Se assim, eu estou fazendo um show e está divertido, a partir do momento que eu falo, parou, 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 eu tenho uma informação, atenção, fulano de tal, não sei o que, sei, sei isso não se confirma, você misturou, você fez um entretenimento ruim e deu uma informação errada. Você não serviu para nenhum dos dois. Então, essa é a hora que eu fico olhando e falo, por que, que você fez isso? Por que, que você não manteve só naquela linha de comentar e. e tu... Porque uhum. se você mantém, a linha está perfeito dentro do que você está propondo. Entendeu? Então, assim, por exemplo, você nunca viu na minha carreira, e você disse que me acompanha faz tempo, eu nunca fiquei dando notícia. Sim. Porque se eu fizer isso, eu vou estar misturando duas coisas. Eu sou um cara que estou escrevendo aqui sobre a paixão do torcedor por fulano e tal, tal, tal. Quando eu for dar notícia, o cara fala, você noticiou tal coisa e na hora de escrever, você romantizou tal coisa. Eu falo, assim cara, porque minha função na hora de escrever é romantizar isso para você. Na hora de dar notícia é outra. Se eu fizer os dois, eu conflito isso na cabeça do cara que está vendo. Então, esse tipo de jornalismo... Por isso que eu entendo, por exemplo, como os caras da ESPN não vão fazer entretenimento. Por porque são chatos, estão ali fazendo negócio da notícia. Chato, reclamando, falando mal, etc. etc. Se entrar para a parte divertida, confunde, porque você fala, pô, tô... a credibilidade dele está na cara feia. Tá, na, tá, na, né? tá, tá sendo uma Então você não pode conflitar. Então, seja qual for o lado que você vai escolher, seja vou dar notícias sérias e vou ser um cara extremamente é, chato e levar isso para essa maneira, ou vou ser um cara extremamente é, brincalhão, se você misturar os dois, você quebra a credibilidade disso,
0: entendeu? Sim. É assim, mas eu, por exemplo, eu, como falando como vamos dizer, consumidor, espectador, ouvinte, eu consigo gostar tanto do, do Mauro César, que é aquele cara que tá ali, que ele, ele sempre vai pegar, vai na crítica, vai na ferida, do Alê, que é um cara mais engraçado, do Rica, que escreve né, a alma do futebol. Mas é porque,
1: eu... porque nenhum desses três se mistura. Sim. Deparar, o, o Mauro César, eu tenho problemas com ele, não gosto dele, mas o Mauro César, ele não tenta ser engraçado, ele não tenta ser legal. Sim, em nenhum momento ele tenta ser um cara bacana. Ele é chato e é ranzins, e acabou. Então, você acaba credibilizando um cara pelo, pela coerência na, man, na, na, na postura dele. Então, por exemplo, eu, eu não fico... Em momento algum, eu, eu, eu fico tentando dar uma de notícia. Eu não faço isso. A minha, eu faço a mesma coisa ali, cara. Faz 20 anos que eu faço a mesma coisa. Né? Eu posso mudar o, o, o conteúdo, mas o formato, o padrão, ele, ele é muito parecido. Então, você se credibiliza naquilo. E em algum momento, você passa a olhar para aquilo e fala ok, realmente, o que esse cara está fazendo é aqui. O Alê é um par... Em momento algum, o Alê entrou no meio de para dar notícia. O Alê não vai parar a brincadeira e falar atenção, fulano entende? Então, quando você mantém uma linha, eu acho que você corre menos o risco de se atropelar
0: é, inclusive deixa eu dar uma lida aqui no, no pessoal são um perguntas que eu vou fazer depois mas de outra forma, o Marcílio Mesquita pergunta aqui, ó. o que você gostaria de fazer numa empresa de TV independente de, de ideologia ou se, de, se deixassem? Diretor, redação, comentarista? Nada Não tem vontade de fazer TV?
1: Não, eu tenho vontade. De ser, se alguém chegasse e um falasse ah, você vai fazer o cara tapa do jeito que você faz hoje nós vamos levar o cara tapa para a televisão. Eu podia até conversar, porque aí eu estaria ganhando dinheiro uma coisa que eu já acredito, eu criei e eu faço. Agora, fazer para os outros, eu, eu não gosto da ideia de, de trabalhar para alguém ganhar dinheiro, eu gosto de, de trabalhar para mim, entendeu? Eu gosto de construir hum. para mim.
0: É, o André Souza, ele, ele pergunta aqui para você o quanto a, a pandemia pode prejudicar o Flamengo, aliás, é, o quanto a pandemia pode prejudicar o Flamengo frente aos outros times
1: cara, eu acho que em tese a pandemia, às vezes às vezes parece que para o Flamengo que está rico é muito boa a pandemia na verdade, a pandemia ela não é boa para ninguém, não tem nenhuma pessoa no mundo que está feliz com isso, talvez a mídia, porque eu estou comunicando em casa de televisão, então emissores de televisão é bom, mas tirando isso e para os governadores, mau caráter roubar dinheiro da gente, superfaturando o produto que salvava a vida dos outros tirando isso, é, a gente tem um cenário de ninguém tá feliz com isso, especialmente no futebol no futebol brasileiro, em tese, olhando a grosso modo, fala, bom, o Flamengo tá rico é o que menos vai se estrepar. Não é verdade. Na verdade, quem menos vai se estrepar é o Grêmio e o Atlético Paranaense. Tem as menores dívidas a curto prazo e que tem jogadores baratos. Tem jogo, são, são dois clubes que prezam pela formação em sequência do jogador. O Flamengo preza pela formação e a venda para comprar a solução. São métodos diferentes. Só que o que, que gera isso? Os jogadores do Grêmio e do Atlético Paranaense, eles custam 150, 200 mil. O do Flamengo custa 900 então, quando para, você tem uma dívida desse tamanho chegando pro Flamengo e desse pro Grêmio e pro Atlético. Por menor que seja a receita deles, o Flamengo, ele paga em euro. O Flamengo paga em dólar. O Flamengo tem parcelas é. em dólar para pagar. O Flamengo tem um treinador de 3 milhões de reais. Então, quando você para, por maior que seja o faturamento, o faturamento, ele some, só que a tua, o que você paga continua aqui. Ele não muda. Entendeu? Então, para o Flamengo, que poderia, grosso modo, parecer, não, ah, o Flamengo é tranquilo que ele está rico. Não, porque o Flamengo opera com valores muito mais altos que os outros. O Flamengo, a filosofia do Flamengo com, a, com relação à base nos últimos anos não é a revelação pela reposição. Essa é uma filosofia que outros times do Brasil têm, mas o Palmeiras e o Flamengo não têm. Eles lançam o menino, vendem o menino e compram a solução de 29 anos. Às vezes mais barato, mais, mais novo, mas assim, ele compra a reposição. Então, para o Flamengo, é ruim para caramba. Por isso que o Flamengo está desesperado pela volta. Porque o Flamengo está apenas... O Flamengo está com uma planilha na mão. Aliás, do dia da paralisação, o Flamengo já era contra. E o Flamengo ele tem uma planilha na mão. E como ele é gerido como empresa hoje, o Flamengo já há alguns anos, né ele tem uma visão muito pouco humana e muito extremamente empresarial, ele fica com a planilha na mão, olhando falando, fudeu, 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 preciso voltar, fudeu, fudeu, fudeu. E ele não consegue saber como fazer isso. Então, as atitudes do Flamengo, às vezes, eu acho que elas são um pouco impensadas exatamente pelo fato de que o fator humano do Flamengo está muito para trás, nesse quesito, porque tá batendo nos caras um desespero de olhar e falar caraca o meu prejuízo vai ser maior porque eu pago muito eu tenho eu tenho meu custo é muito alto o Flamengo ganha muito mas gasta muito então o cara vai entrando em desespero é mais fácil a lojinha aqui da esquina fechar dois três meses segurar a onda segurar um aluguel ali e voltar do que um cara que tem cinco mil funcionários você entende é, é, uhum. é mais fácil e o Flamengo não é um clube reestruturado há 20 anos o Flamengo é um clube recém estruturado yeah. seja, não tem um caixa de milhões ele tem uma dívida de milhões né? nenhum clube brasileiro tá, acho que nenhum clube sul-americano está na condição de falar, não, eu tenho dinheiro guardado para passar por isso, não, não tem, ninguém deve, todo mundo deve ninguém tem dinheiro guardado, ninguém encaixa no futebol sul-americano então, eu, eu acho que esse, esse é o um lado ruim uh, para o Flamengo e pior ainda, né, tudo que a gente começou a enxergar no ar aqui, a possibilidade de você ter a possibilidade grande de você ter uma Libertadores cancelada exatamente no momento em que o Flamengo acha um daqueles times que a cada 30 é. anos se encaixa era o um momento onde o Flamengo, não dá para dizer que ia ganhar, porque, pô, a Libertadores estava no segundo jogo, né, a Libertadores é mata-mata, não é assim que funciona, mas, pô, você tem o Flamengo como um dos favoritos. Então, né...
0: É, vou até... A gente ia falar disso um pouco depois, mas é, não tem problema onde a gente entrar agora. O Matheus Riff fala que se faz algum sentido o Flamengo estar pressionando o retorno dos treinos, mesmo sem um calendário futebolístico.
1: Não, o meu ponto aí, cara, é o seguinte, eu acho que o Flamengo tá cometendo mais um erro humano que é o que eu acho que falta ao Flamengo. A minha única crítica ao Flamengo é essa, tá? A minha crítica ao Flamengo é a falta de sensibilidade da diretoria em compreender que aquilo não é só uma empresa. Você não está gerenciando a Sky, você não está gerenciando o Banco do Brasil, você está gerenciando uma paixão. E não tem faculdade que te ensine a gerenciar a paixão. Portanto, você pode pegar metade do seu currículo e usar como administração, outra metade para jogar no lixo. Porque você não tem um produto fixo, você não tem. Então, onde eu acho que a diretoria do Flamengo comete erros? Por exemplo, nessa volta. Por quê? É, eu já tenho na minha, no, no, no meu, no meu no meu cenário, na minha imagem, hoje o negócio do Ninho, que é uma merda. Todo Sim. flamenguista está é triste com isso, é horrível isso para o Flamengo. Né? Não tanto quanto para as famílias, mas é horrível. O próprio flamenguista se foi Sim. contra o Flamengo diversas vezes. E eu não acho que o Flamengo seja culpado da pressa de pagar ou não pagar, porque isso é jurídico. O Flamengo tem mais o é que esperar, uhum. além, mas tudo bem mas isso está ali, essa luzinha está ali. E vai ficar enchendo o saco por muitos anos. No meio disso, o Flamengo volta sozinho a treinar, sem jogo, no meio de uma pandemia, o que, que vai acontecer? Em tese, o Flamengo está treinando à toa, porque não tem calendário, está tá lá treinando. Sim. Na medida em que o Flamengo peita e fala, você é o único a treinar, você já pensou se alguém na comissão técnica pega essa porra e morre?
0: Porra.
1: Como é que o Flamengo faz com a imagem internacional dele? Você fala, para quê? Para treinar. Treinar para quê? Para nada, porque não tem jogo. Então, por que diabos você está fazendo isso? Por que, que não há o entendimento de que o Flamengo sozinho, não adianta ele brigar com a Globo que ele não vai ganhar. Não adianta ele brigar com... E o Flamengo tem que se unir aos outros clubes e todos eles fazerem o mesmo movimento. Porque um sozinho vai acontecer o que aconteceu nesse primeiro semestre. O Flamengo não foi transmitido, os outros foram e ninguém ganhou nada com isso. Nenhum... Não teve nenhum ganho para ninguém.
0: Não,
1: nem o pro... Flamengo, nem o Campeonato, nem pro... Ninguém ganhou. Puta coisa horrorosa, né? Os movimentos têm que ser feitos coletivamente. Você chama aqui Vasco, Fluminense, Botafogo sempre fala que ó, o que é melhor para nós quatro? Por quê? Porque se vocês três estiverem na merda, ao contrário do que pensa o torcedor, se vocês três estiverem na merda e eu voando, é ruim para mim. Eu preciso estar voando em cima de adversários fortes. Eu não preciso, eu não posso estar voando em cima de merda, porque aí eu desvalorizo o que eu estou fazendo. Então, nesse processo todo, eu acho que o Flamengo correu um risco, bobo E não tem por que fazer o que ele fez, mas fez. Então, não entendo.
0: É, o Wagner Henrique pergunta aqui, ele até mandou, colocou duas vezes, quais as dicas você dá para quem quer iniciar uma carreira é, de jornalista independente? Vou lançar um cursinho online semana
1: que vem sobre isso. Fica de olho aí. Tá <risos> Segue aí. na minha redes aí que você vai, você vai acompanhar. Tem Instagram e YouTube, é o que eu tenho hoje.
0: É, o Amauri comenta aqui, ó, Rica é um dos poucos jornalistas, jornalistas que fala com, com sensatez sobre 87. Inclusive tem uma fala do Henrique lá naquele documentário, né? o Copa União, é, que mesmo como São Paulino, né? Eu, o Rica Juvenal ficou chateado comigo na época.
1: Quando <risos> eu estava lá no clube, o Juvenal falou assim: Mas você, você é São Paulino, você cresceu aqui. Eu falei: Juvenal, o senhor assinou em 87. Ele falou que se dane. Eu falei: Como que se dane, presidente? Eu falei, como é que se dane, presidente? Eu falei, As coisas mudam. Eu falei: Que o Juvenal o está errado, Juvenal. Aí ele deu risada e falou: Ah, você também seguiu reto. Assim. <risos> ele é uma figura.
0: É, ao, ao longo dos últimos anos é, você vem aumentando vamos dizer assim, o seu nicho né? eu lembro, eu, depois eu fui entender porque eu lembro que até quando você estava lá no, no Globo Esporte, seu blog também tinha era, você era um desenho, ninguém sabia como era o seu rosto, então era com a camisa verde, branco. depois eu entendi porque você é, é, torce para a mocidade independente Padre Miguel aqui do, do Rio de Janeiro né? gosta muito de carnaval e você começou a aumentar você começou a falar de futebol de, de carnaval no seu blog você começou a falar de política também que é no seu canal né? mas você é, começou a opinar isso muito nas redes sociais tá? levar isso para o seu blog é por que você resolveu é, trazer esse tipo de, de assunto para o seu conteúdo profissional
1: cara, porque o futebol ele, ele, ele é muito nichado por mais que a gente ache que não aquilo que o rei Kraus falou agora há pouco essa história de que ah, o futebol é loucura nacional não é, verdade.
0: não é verdade quantos sócios tem o Flamengo, Arthur? Pô, é, sócio-torcedor é. ou sócios normal Sócio-torcedor é. estava com 100 mil, não sei qual, eu, vou olhar certinho aqui. 40
1: milhões de torcedores. Ele não tem 40 milhões de torcedores. Nenhum time tem sequer 30, 40% do número que fala. Ele tem 30 milhões, 40 milhões de possíveis pessoas que têm interesse nele. Mas ativa... 103, que... 100, 100, é, 103 mil aquele cara que realmente, não precisa ser sócio-torcedor para ser Flamengo, não é isso, mas o cara que assiste todo jogo, o cara que tem um produtinho, um chaveiro o cara que sabe quem tá jogando, o cara que dá audiência na televisão, que é um sócio-torcedor, que vai num jogo por ano, compra uma pecinha, esse cara é um, só, é um torcedor ativo é aquele cara que minimamente assiste e eu não tô falando do Flamengo, eu tô falando de todos os clubes de futebol, eles têm menos de 10% do seu total de torcedores engajados com o clube, tanto que a soma do Brasil inteiro de venda de pay-per-view, significam 5 milhões é 2,5% da população brasileira. Nós não somos malucos o futebol. Nós somos malucos pelo momento em que o nosso time tá vivendo. Então, se o seu time tá bem, você consome mais. Quantas camisas vende por ano um, um Flamengo, Túlio?
0: Ah, deve chegar ali, dependendo, né, às vezes do modelo, do momento que o clube vive, passa de um milhão de camisas. Um milhão? Porra.
1: Num grande momento do clube. É. Caramba. Cadê os outros 40, Entendeu? Se você pegar o papel, você vai chegar a uma conclusão simples. E, repito, não estou falando do Flamengo, estou falando de todos, tá? Você pega... Em geral. A conclusão vai dar mais ou menos isso. Estou falando do Flamengo porque é o canal do Flamengo. É muito pouca gente engajada para o total, entendeu? Então, fica uma coisa muito discrepante, cara. A gente não tem a real noção disso.
0: É, deixa eu dar uma lida aqui. Tem uma pergunta aqui do João. Na verdade, ele pede para você, deixa eu colocar aqui na tela... Ele pede para você elencar é, os três melhores clubes financeiramente do futebol brasileiro e os três piores, né, na, na, na sua avaliação.
1: Cara, eu vou falar só dos grandes, porque aqui eu acompanho, tá? Eu não acompanho todos, então eu não acompanho os menores, porque não dá porque eu sou uma pessoa física, eu não sou uma empresa, então eu vou mandar um poder por time. Eu acho que o Fluminense e o Botafogo são os dois times que têm a situação pior. É, Vasco, né, os três, os três cariocas têm a situação pior. O Corinthians está entrando com vontade nessa briga, porém, o Corinthians, assim como o Flamengo, sempre teve a vida inteira aquela coisa de a hora que eu quiser eu me reergo, porque eu tenho gente para cacete. E sempre foi verdade. Tanto que o Flamengo foi lá em cinco anos para um milionário. Se o Corinthians quiser, daqui cinco anos ele está igual. Então, quando você tem na mão a possibilidade de, de, né, de, 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 de crescimento rápido, você se salva de uma dívida. O Fluminense e o Botafogo não tem tão grande. A do Vasco é um pouco mais leve, por porque por mais que o número seja alto... O Vasco tem minimamente um patrimônio, que é o estádio, é, e tem lá 200 mil sócios ativos, né? e tem o 15, 20 mil torcedores. Então, você tem uma capacidade de se erguer muito mais fácil do que esses outros. Então, é, eu, eu concordo, é, eu entendo que esses três são os, são os piores times em situação financeira. E os melhores, eu acho que Flamengo, Grêmio e o Atlético Paranaense, pelo que a gente tem lido aí, né, do, do, das, uhum. não com um formato diferente de, de gestão, né, são bem diferentes os modelos, mas Acho que financeiramente é mais ou menos isso. Tem um, tem um cara aqui perguntando aqui é, por que, que eu Arrebi e deletei ele no Twitter. Eu não deletei você, filho. Eu deletei o Twitter. <risos> eu não tirei você do meu Twitter. Eu não estou no Twitter.
0: Inclusive, né? tu não vai voltar para o Twitter. Pô? Eu, fui, eu fui procurar ontem lá. No, ah, cadê o Rick e tal? Aí eu, eu pesquisei. E fica a galera comentando que você tinha apagado o Twitter. Não vai voltar para o Twitter.
1: Não, eu desaticava. O pior de tudo é que isso gerou uma idiotice, uma sacanagem até comigo. Porque eu, eu desativei o meu Twitter e o meu Facebook. Eu não me lembro o dia, mas uma sexta-feira, uma quinta ou sexta-feira. E não fiz nenhum estado da live. Vou fazer start da por quê? Vou avisar que eu estou indo embora. Não estou indo embora, só estou desativando, porque eu estou fazendo muito. E foi embora, segue a vida. Tal. E está safety box, que ninguém nem notou, né? porque, pô, não está tendo nada. Passou uma semana, deu uma briga lá do Moro com o Bolsonaro. E eu não tenho nada a ver com isso. Pelo contrário, eu sou muito mais do lado do Moro do que do Bolsonaro, mas. Aí o um idiota pegou lá e falou: Ih, olha só, o Rica ficou chateado que o Bolsonaro teve problemas com o Moro e deletou o Twitter. Eu falei, oi! Aí tem gente falando: não, o Bolsonaro mandou o Rica deletar o Twitter. Eu falei, gente, eu nem falo com o Bolsonaro. Como é que eu o que tá acontecendo? E eu recebendo isso pelo Instagram, e eu comecei a responder no Instagram falando, gente, que loucura! Eu, eu, eu saí do Twitter uma semana atrás, vocês se ficaram que eu ia adivinhar o um negócio. Que, que, e outra, o que, que eu tenho a ver com isso? Eu não... Caralho, e criaram uma puta de uma história e tal, não sei o quê. Mas aí de noite me mandaram algumas, alguns prints de pessoas corretas, né falando, não, gente, olha só, eu já tinha visto aqui, olhou na busca, viu que durante a semana várias pessoas tinham mandado mensagem, rica, você não tá aqui e tal. Eu falei, pô, mas que, que sacanagem, algumas pessoas são babacas com esse negócio de política. <risos> o cara quer meter política não num, desativar um Twitter, cara.
0: Dizendo que você, você arregou, né? Agora uma pergunta assim é, é polêmica porque isso gera debate acho que em todas as torcidas né inclusive eu participei de um debate aqui com um torcedores de outros times é, e aí a galera tá falando agora de fla não sei o que papá o que a torcida do Flamengo pensa completamente diferente né torcida do Flamengo muitas vezes olha a mídia é, né, como inimiga dizendo que tem barrismo tem barrismo no, no jornalismo esportivo você acredita que o cara é, é, pô, pega ali e fala, pô, vou criticar o Flamengo porque, sei lá, eu torço, sei lá, pro São Paulo pro Corinthians, pro Palmeiras você é, acredita nisso? que há barrismo no jornalismo esportivo? tem, é, tem sim, acho que sim
1: e acho que a Flapres existe e ela é contra e a favor do Flamengo, eu se fosse flamenguista preferia não ter a Flapres do que ter, ela existe porque a maioria dos jornalistas são flamenguistas, como a maioria dos lixeiros, como a maioria dos ricos como a maioria dos nadadores, como a maioria dos gays como a maioria dos garçons, qualquer maioria do Flamengo, porque o Flamengo tem uma torcida então o Flamengo tem as maiorias em qualquer lugar agora a Flapres para mim ela é assim quando o Flamengo tá bem, por exemplo, no ano passado a Flapresse, ela faz algo com o Flamengo que eu acho um caralho, eu sinto falta dela de fazer com os outros, eu acho burrice ela fazer só com o Flamengo mas a discrepância entre o Flamengo e o Libertadores e o Grêmio, né? o Mundial é, 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 é covarde, eu entendo mas acho feio, né, porque porra, você, o que o que você perde não, nada, então por que você não fez o outro também, você ia ganhar todas aquelas pessoas com essa, mas enfim o que eu acho uma merda aqui é a percepção que o flamenguista tem e os outros não têm de que quando o Flamengo perde dois, três jogos, essa Flapresa ela vira metralhadora para o Flamengo. Sim. E aí o Flamengo entra numa crise em, no um de dedo enquanto os outros demoram cinco, seis jogos o Flamengo precisa de meio tempo para entrar numa crise. Então a Flapresa ela é muito boa nessa hora, só que essa hora acontece de 30 em 30 anos. Essa não é uma hora comum. Né? Na hora ruim, a Flapreza é um inferno para o Flamengo.
0: É, eu, eu até comento isso, já comentei isso com amigos e com torcedores de outros times também. Falou, pô, a Globo, né? Ana Maria Braga, Flamengo, encontro. Flamengo. Eu falei, cara, beleza, eu, eu concordo que né, a Globo se aproveita, não só a Globo, a mídia, né? Pô, o Flamengo hum. dá muita audiência e tal, vou colocar aqui, aí tem entrada na Ana Maria Braga, Ana Maria Braga faz piada, todo mundo se aproveita desse bom momento do Flamengo. Eu falei, mas eu falei, cara, e no momento ruim. O Flamengo, é da, da mesma forma, você pega o próprio o lance do Ninho, lógico que o interesse é um pouco diferente, mas todo o jornalismo, pegando a Globo como referência, por exemplo, todo o jornalismo da Globo falou, a Globo News, que é um canal né, voltado mais para a política, essa coisa, falou do, do Ninho, tinham repórteres ali é, cobrindo. Então, eu falo, ninguém sabe que é o vice-presidente social do Fluminense, mas do Flamengo todo mundo conhece. Né? Então, a gente, eu, eu, hoje eu compreendo, tipo assim, é, eu não concordo com tudo que o Rica fala, né? Então, tipo assim, eu vou lá ou não leio, né? Ah, ó, vou aqui, ó, o Rica tá falando um montão de merda aqui, vou parar de seguir o Rica, né? Que eu acho que muita gente deveria fazer. Porque a partir do momento que o cara pega a polêmica, que às vezes você vai ali, você, você fala assim, ah, eu prefiro o mata-mata, né? Você gosta muito dessa, dessa discussão, e, aí o cara começa a te xingar por causa da sua opinião. É. Ele não vai argumentar com você, pô, Rica, mas o mata-mata a gente perde aqui, tem o um lance da transmissão da TV, o cara vai ali te xingar, né? É um negócio, é, é muito louco. Então, assim, é para o lado bom, como você falou, acho que foi a melhor definição, assim, essa, a, essa questão né, de, né, de barrismo do que, do, que, do que ocorre, né? Tanto pro lado bom como pro o pro lado, pro lado ruim. É, continuando aqui, agora a gente vai entrar, vamos dizer assim, um pouco nesse momento de agora, a gente até falou sobre esse lance do, do Flamengo né, tá forçando né, essa volta né, do, do, do futebol, forçando o que eu estou falando, porque o Flamengo, é, como eu acompanho os bastidores, eu sei que o Flamengo começou a trabalhar nos bastidores, né, foi lá conversar com o Witzel, trabalhou dentro da Federação do Rio para que eles se posicionassem, tanto que eles, a demitiu emitiu, né, foram duas notas né, é, sobre essa questão da volta do, do futebol, e aí, a minha pergunta é o seguinte, o Flamengo, esse Flamengo, né, essa diretoria, inclusive, muitas vezes ela transcende a questão esportiva. Acho que uma coisa é você chegar lá na festa, acho natural, ah, vamos discutir aqui a volta do futebol, aí ah, você cria o protocolo de jogo seguro, como eles criaram e tal, Ah, a gente prevê voltar daqui a, daqui a 15 dias, não deu 15 dias, vamos voltar daqui a mais 15 e tal, natural essa discussão e acho que tem que ter. Agora, o Flamengo trabalha também politicamente, né? O Flamengo dá presentes a deputados. E como agora a gente tem uma ascensão né, é, do Jair Bolsonaro, então você tem vários deputados ligados ao Bolsonaro, o que, que era do mesmo partido. Isso cria uma grande discussão. Ah, o Flamengo é de direita, ou o Flamengo é de esquerda. E isso ocorreu também nessa questão. Tanto que quando o Flamengo começou a pressionar, o Bolsonaro deu lá a opinião dele. Olha, está na hora de voltar ao futebol, e papapá, essa coisa toda. O que, que você acha disso, desse trabalho de bastidor e do clube se envolver é, é, além da questão oficial? Eu acho natural, por exemplo, o Flamengo pô, ganhar, como aconteceu com o Lula, ganhou lá o Brasileiro, aí o Adriano foi lá e entregou a taça pro Lula, e assim é, se fazer também com o Bolsonaro. Bah, isso, tem
1: que ter, ó. Isso, você não ter, eu já, já defendi o Flamengo e o Palmeiras nessa, no ano passado, você não ter ah, o, o presidente foi no jogo do Flamengo no Camarote, você queria o que? O Flamengo deixou os caras aqui, mas, cara, o presidente da República. É, se eu não gosta ou não, 500. se o Flamengo gosta ou não. O Flamengo como instituição, como eu acho que o Corinthians às vezes erra nisso, você não tem que ter um lado. A instituição não tem lado. Porque você é uma instituição que representa pessoas. Então, você tem 40 milhões de pessoas identificadas com você. Se você tomar um lado ideológico, que é uma decisão pesada, você pode estar indo na direção dessa... Você está indo contra uma boa parte dessas pessoas. Você não tem esse direito. Né? Então, eu falo isso para a escola de samba. Pô, você não pode chegar lá na avenida... E tomar um lado entre... Porra, não faça isso. Brigue contra a corrupção. Brigue contra a causa de todos. Agora, se você for brigar com uma causa específica, que tem um lado, você vai ficar numa situação ali que você vai rachar as pessoas. O Flamengo, ele é o Flamengo porque tem 40 milhões de torcedores. Senão, ele não era nada. Ele
0: era eu, uma... é, é? Até aproveitando, antes de você é, responder a pergunta que eu fiz propriamente, é, você não acha que, muitas vezes, o Flamengo peca da maneira como ele se comunica? Eu vou te dar um exemplo. É, o Stuart Angel, né, todo mundo sabe ele era de esquerda, foi guerreiro na época da ditadura, pá, 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 foi atleta do Flamengo, campeão carioca, tem a sua importância na história do Flamengo como atleta, eu reconheço isso, não concordo com tudo que ele fez na vida dele é, respeito a opinião dele e aí um grupo de sócios, inclusive eu vou fazer uma entrevista aqui com o um grupo Flamengo da gente, se mobilizou para recolocar um memorial que o Stuart ganhou na época da gestão da Patrícia Mourinho quando não tinha essa polarização hoje então, na época, ela colocou, não teve discussão nenhuma, foi uma homenagem a um atleta do Flamengo. E aí, o Flamengo, para não querer se envolver nas homenagens que foram feitas ao, ao Stuart, fez uma nota dizendo, olha, o Flamengo é uma instituição apartidária, política, aquela coisa toda. Uma semana depois, saiu a foto do deputado que até estava na CPI do lance do Ninho, o Rodrigo Amorim, né? tem, claramente tem um posicionamento dele, isso gerou uma enorme polêmica, e depois teve essa questão justamente do, do Boro e o Bolsonaro estarem lá no jogo do Flamengo Mané Garrincha e o Flamengo postar uma foto na sua rede social logo depois de... Ah, a gente não tem... Né? Ou seja, vou colocar aqui o que me passou ali. Não quis se posicionar quando a polêmica estava numa pessoa, num ex-atleta de esquerda, né? porque até porque ele não estava se homenageando a, o, o, né? a pessoa do Stuart esquerdista. Mas sim o Stuart, o grande atleta que foi no Flamengo. E depois o Flamengo, entre aspas, tá, se posicionou é, à direita, vamos dizer. Você não, você não acha que peca muito pela comunicação do clube? Acho, acho sim. Acho que é confuso. É, eu acho que você não tem
1: que fazer nenhum dos dois. Eu acho. É, discussão do Carlos Ribeiro com o Casagrande, né? Você, você... <risos> é eu, onde que, eu acho muito perigoso, eu acho desnecessário, entendeu? eu acho que o clube é o clube e ele tem que respeitar a figura do presidente, ele tem que, não importa se ele gosta ou não, até porque se ele tiver uma má relação com o governo, ele vai ter problemas com as dívidas que ele tem, Sim. os clubes têm e tem que ter uma boa relação com o governo. Então, assim, é, acho que você confundir a questão do atleta com o lado político dele acho uma puta bobagem. É, porra, eu não sou um cara de esquerda, o Raim é meu maior ídolo, é um puta de esquerdista, Entendeu? <risos> Eu não posso confundir, porque se eu for confundir, cara, olha só, eu vou ter que quebrar metade dos meus CDs. né? Eu vou ter que tirar metade dos meus livros da é. vida. Eu, só que assim, você precisa aprender a separar. A não ser quando a pessoa faz questão de se confundir com isso. Tá? Então, aí você... Aí nós temos um momento onde é o seguinte, você é um ídolo e você tem a sua opinião quando perguntado e você quer se manifestar. Quando você faz isso um ativismo tão importante ou tão forte na sua carreira quanto o que você jogou, você está embaralhando as duas. Você vai perder metade dos seus fãs ali e vai ganhar outros fãs que nem gostavam do esporte que você praticava. Mas é você que está embaralhando. O que não pode é o clube embaralhar. Isso não pode acontecer. Então se o Flamengo embaralhou ele, ele está errado. Ele não deve embaralhar isso, não. É, se for uma, uma, uma coisa, por exemplo o Casagrande, o Casagrande ele é um comentário de futebol um ídolo da história do Corinthians, mas o Casagrande ao longo dos anos, ele faz questão absoluta de se colocar politicamente como um cara assim, 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 é uma escolha do Casagrande, Para é que ele é perguntado todo dia ele faz ah. né? então, aí ele passa a abrir margem para que isso, isso gere uma interpretação né? o Caio Ribeiro, por exemplo, ele nunca falou de política uhum. não tem margem hein, nesse meio pra você fala ah, mas o Caio não gosta dele porque ele é Bolsonaro como é que você sabe que ele é Bolsonaro? Sabe? e se ele for, ele nunca usou, de. você perguntou para ele e ele respondeu, se for ele, ele nunca disse, ele nunca usou isso na carreira dele então eu acho que tem que separar as coisas, especialmente o clube, então é triste que o Flamengo tenha tido essa, essa, essa imagem ideológica com o cara, é, como você não querer homenagear o Muhammad Ali nos Estados Unidos porque ele era um cara ativista
0: porra. sabe? É bizarro, né? É, e aí agora entra a questão da, da minha pergunta, né? o Flamengo vem trabalhando politicamente e aí o, o que passa e aí falando como torcedor, como eleitor, como sócio do clube, como cidadão, de que o clube está comprando um discurso né, político para ele. Você tem essa, 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 mesma, essa mesma opinião ou você não vê problema nenhum de que ah, se o Flamengo tem uma entrada lá com o governo federal, ele deve ir lá é, falar, ele, se ele concorde com aquela pauta, aí como você bem colocou, o presidente ou o uh, um vice-presidente, ele deve incorporar essa pauta? Como é que você vê essa, essa, essa questão? Cara,
1: eu vou te falar que se eu fosse presidente de clube, eu me metia o mínimo possível com qualquer coisa desse tipo. Eu, eu manteria o máximo de distância é, porque não tem, não, não tem como você agradar nem a maioria, entendeu? Fatalmente você vai desagradar até quem concorda com o lado que você se posicionou por ter se posicionado. Então, a chance de você ter um prejuízo é muito maior do que você ter um lucro nisso. Então, fica na tua, sabe? Uhum. Eu acho que é, sabe, eu, por exemplo, quando eu falo de política, porque você falou, pô, às vezes você comenta de política, assim, o que eu posso levar de prejuízo, eu posso perder uma série de seguidores, como pode ter o ganho que eu tive, que eu ganho um monte de gente que não gosta de futebol, mas me acompanha pelas minhas posições. E tudo bem, eu tô ganhando, tô perdendo, tô trocando tiro, não tem problema, eu vivo de, de opinião. Agora, você imagina, por exemplo, se o Thiago Leifert amanhã resolve falar em quem ele votou, o que que ele ganha com isso? Nada, ele perde, porque hoje todo mundo gosta dele, todo mundo acompanha ele, ele é. vai perder metade, então, tem gente que é bom. No caso do clube, é ruim. Entendeu? É uma coisa... Uhum. Que... Eu acho que o Flamengo tem que, se... tem que lidar com o governo que for. E não se posicionar nem simpático e nem antipático. Ele tem que ser extremamente diplomático. Né? O presidente da República quer assistir o jogo do Flamengo. Se o presidente está aqui, a camisa do Flamengo está aqui, o camarote do senhor. O senhor é o presidente da República não interessa se eu gosto do senhor ou não. Eu jamais... Uhum. eu jamais votei no PT, mas eu jamais questionei que o Lula recebesse a seleção, que o Lula... Isso não faz sentido. Né? Ele é o representante máximo da nação. Não pode fazer idiotice que nem aquela jogadora de futebol fez. Ai, porque se eu for campeão, eu não vou, não vou ser recebida na casa do pelo Trump. O que você tem a ver com o Trump, cara? Eu yeah. represento é o país, o cara quer te dar um negócio, o cara vai te dar um prêmio é, em nome dos Estados Unidos. Não, não é ele, não é pessoalmente, entende? Só que as pessoas levam isso pro pessoal, como se o Flamengo pudesse escolher, não, mas o meu presidente é o Ciro Gomes. Não existe, o presidente é o Bolsonaro. Então, se ele, que ele, se ele for no jogo do Flamengo, ele tem que receber a camisa e o um camarote, como qualquer outro presidente. Né? porque porra, é assim que você faz relacionamento as pessoas as que esquecem que tem dívidas, questões etc, por trás de tudo isso, as pessoas acham que o mundo
0: é, né? é deixa eu ler aqui, ó, os comentários bons o Felipe Coelho, parabéns Rica, melhor jornalista esportivo do Brasil, te acompanho anos e sempre manteve a mesma linha coerência esportiva um gênio para escrever sobre futebol obrigado irmão. o Amaury, ó, Rica, um jornalista sensato o único são paulino que concorda que Júlio César foi melhor que o Rogério Ceni tem um aqui, ó, o pacato. Só o Rico é para mim fazer assistir um canal, um canal do Flamengo. É. O Matheus Gilles fala aqui, ó, falou tudo Rico, o Flamengo não irá passar ileso dessa crise econômica e é uma, uma... Não sei, acho que é uma parte da torcida que não enxerga isso. Complicado. É... O Aí, tá ó...
1: bom. Eu, eu faço essa brincadeira, às vezes o flamengo, às vezes, com algo comigo e falava. O momento do Flamengo é o seguinte, cara. Se o Flamengo for lá estuprar a sua mãe, o Flamengo vai falar, ah, mas também ela peneceu, né? Porque o Flamengo está é. Ah, o Flamenguista está em lua de mel, o Flamengo está jogando bola pra caralho, ganha tudo, os títulos estão lá, foi reforçado, o ídolo que você queria foi mantido. Até... É um momento, cara, que o Flamenguista sonhou uma vida. Então é um momento que você não pode chegar... Eu, eu, as pessoas falam assim, você está falando pouco do Flamengo, né? que Você falava muito mais. Por quê? Porque é o um momento de você mexer no Flamengo. Não precisa. Ele sozinho, nesse momento, ele é suficiente para o torcedor estar tá olhando e admirando, porque está do caralho. Então, não tem por que ficar discutindo e avaliando, você entendeu? Não tem muito o que falar. Que, o que, que eu posso escrever para exaltar mais o Flamengo do que o brasileiro Libertadores que ele fez? Porra. Não tem o que fazer, tu. Você entende? Eu posso fazer quando o Flamengo está uma merda. eu posso ajudar. Posso escrever alguma coisa que mexa com todo mundo. Como é que eu vou fazer alguma coisa relevante ou que precise ou que seja adicional ao que o cara já está vivendo? Porra, cara, olha a Libertadores que vocês ganharam, cara. Vocês ganharam faltando três minutos para jogar no jogo que uhum. vocês jogaram Adversário tava tudo entregue já, casa caindo, os contra-ataques aparecendo, vocês estavam quase tomando o segundo gol, de repente o zagueiro me dá uma cabeçada pra trás, só vai na pena boa do Gabigobra. Porra, é o um momento de vocês, é o um momento de vocês curtindo o que vocês esperaram a vida pra ver, entendeu?
0: Não, eu fiquei a vida inteira, né? Porque eu, eu, eu comecei a. Né, eu nasci em 84, aí comecei a torcer nos anos, nos anos 90, início dos anos 90. Pô, quando chegou o meu momento de ver aquele Flamengo que eu sempre, eu sempre idealizei, o Flamengo do Zico, campeão da Libertadores, campeão brasileiro né, atropelando todo mundo e acontece essa, né, essa pandemia, isso que está acontecendo agora no mundo e a gente tem que paralisar o futebol e tal uma necessidade né? é, o Wagner Henrique pergunta aqui ó uma pergunta que eu acho que é difícil, como monetizar o um jornalismo independente?
1: cara, propaganda e graças a Deus tem o um YouTube na vida aí que, é pra, que ele ajuda, né ele mesmo vende as propagandas e repassa uma parte, não é muito mas assim, é, é melhor do que o que a gente faz nas outras redes sociais onde a gente dá um puta de um conteúdo pra eles, prende as pessoas lá dentro, e quando você bota um link, eles boicotam o seu post. Então, assim, eles não te devolvem mais nada. O YouTube e o Instagram, minimamente, eles têm ainda o Instagram através dos stories, e o YouTube, através da remuneração, eles têm minimamente ainda a possibilidade de permitir que você faça disso um trabalho. O Twitter e o Facebook, não mais. E o Facebook tem a questão de monetização, mas eu, por exemplo, não sou aprovado para monetização no Facebook, porque eu posto aleatoriamente coisas engraçadas. e Então, assim, pra mim, para mim, perdeu o valor. Então, eu fiquei exatamente com os dois que me monetizam. O critério é exatamente esse. Os quatro me estressam, mas dois me pagam. Eu não vou ficar me estressando com duas coisas que não me pagam.
0: prejudica. O Leandro Ferreira fala que Eu não quero fazer pergunta. Só quero dizer que o Rick é um traíra. Disse na própria live que estava cansado e agora está aí falando pra cacete. Eu
1: sabia que eu ainda tinha mais uma hora com o Tulhão aqui. Eu sabia que dali meia hora, 40 minutos, eu a Tulio relaxado aqui, que
0: senão, entendeu? É, o Marcílio Mesquita fala aqui, ó. Gosto muito do cara tapa, principalmente com pessoas de esquerda, debates de ideias. Pochard, Nedo, Vivier, foram excelentes. Tem alguém que você gostaria de fazer? Eu acho que talvez seja alguém da esquerda. Não, muita
1: gente. Muita gente. Eu tenho vontade de entrevistar muita gente. Eu acho que tem pouca gente que eu não tenho vontade de entrevistar, porque eu amo, eu amo fazer entrevista, só que ela tem que ser presencial. Por isso que o cara tapa não tá assim, todo mundo falou, pô, porque você parou o cara tapa, agora quer só fazer online. Ele não, online não dá. Porque o meu, o que eu uso de ferramenta para entrevistar o cara é completamente pessoal. É, é ali na hora, só, é, é de uma maneira minha. Eu não vou conseguir fazer isso online com a pessoa. Eu não vou conseguir fazer Então, eu espero passar e volto. Mas tem muito, nossa, muita gente. Agora, alguém de esquerda que eu quero entrevistar, cara, assim, eu gostaria de compreender a visão do Freixo sobre algumas coisas, porque eu não entendo. E não é de sacanagem, é porque eu realmente não entendo. É... o Lula é um cara que eu gostaria de entrevistar uhum. queria, queria alguém, queria ver o Lula dando uma entrevista para alguém que não é chapa dele, entendeu <risos> como é que ele reage porque pô, até hoje eu só vi entrevista onde ele dá um abraço no cara um antes é... eu não vou ser ruim com você não, mas tem algumas perguntas que eu preciso fazer
0: né? agora vamos às polêmicas aqui ó. você começou a se discutir quando se paralisou o futebol Vão mudar o calendário, o, que, 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 o Brasil deve aproveitar esse momento, é, é, igualar o, com o calendário europeu e tal, você é a favor que se, que se mude o calendário é, agora? Que se, ou que, não, mantenha o calendário de 2020 e a gente se aperte, faça o brasileiro mata-mata, qual é, vamos dizer assim, no meio dessa paralisação, qual é a ideia do, do, do Rica para o futebol brasileiro?
1: A ideia é a seguinte, a Europa sempre quis ter o calendário brasileiro, só que a temperatura, o clima deles não permite que eles façam isso. Mas o sonho deles era ter um ano inteiro. Então nós temos essa possibilidade. A minha grande questão é a seguinte: para mim é indiferente, se você quiser mudar, para mim é indiferente. A Libertadores é de quando a quando? Então vamos na dela. Porque é isso que é a nossa, nossa prioridade. É. Então por que nós vamos enfraquecer nossos times com uma pausa no meio? Não faz sentido. Se a Libertadores falar, vou mudar para junho a junho, mudamos no dia seguinte, porque aí a gente tem que seguir para ganhar o principal torneio, né? Mas hoje, não é o mesmo motivo, não.
0: É, cadê o... Rei Kraus, olha, comenta aqui, ó. Fiz um vídeo falando exatamente sobre isso, né? O retorno sem o campeonato, que teve gente dando chilique. Não tem lógica alguma voltar. Outra pergunta, Rica. Imparcialidade, né? No jornalismo, é um mito? Sim, sim. Você não precisa é...
1: ser... Você pode ser imparcial é, na hora de apresentar os fatos, né? Uh, mas na maneira com que você vai conduzir até a busca pelos fatos, você instintivamente não vai ser. Eu vou eu vou ser muito mais criterioso com alguma coisa que eu quero pegar do que com alguma coisa que não me interessa pegar, uma sacanagem, entendeu? Eu vou ser muito mais criterioso contra os meus inimigos do que contra os meus amigos. Isso é absolutamente natural, isso é do ser humano, sabe? Mas, você vai ser, se, se eu chegar para você e falar assim, porra, acho que minha mulher está me traindo. E você chega para mim e fala, porra, eu acho que a minha mulher está me traindo também. Você vai ser muito mais duro com as atitudes da sua mulher do que com a minha. Porque a sua problemação, a minha não é. Entendeu? Então você vai falar, ah, mas ela pode estar... Tá... Não, esquece isso, que ela pode estar tá fazendo não sei o quê ainda para tu, tu não vai ter esse critério, porque é teu problema. Então quando o problema, quando mexe com você pessoalmente, eu não gosto do governo. Porra, eu vou até o talo pra foder esse governo é, Eu quero defender o meu time, eu vou até o talo pra defender o meu time, porque é Pessoal. Quando sai do pessoal, ok. Mas quando é pessoal, você usa isso por instinto. Não é uma coisa que eu acho que as pessoas fazem de sacanagem, não né? sabe? Ah, eu vou ser parcial porque eu sou sacana. Não é isso, não. Eu acho que é uma coisa instintiva. Você vai mais fundo ali.
0: É, inclusive, eu, né? como eu estou estudando jornalismo, aí eu li assim o professor falando, gente, não existe verdade. Quando você vai apurar uma notícia, você ouve um lado, ouve o outro, você investiga, você procura chegar dentro de uma matéria mais próximo da verdade. Né? Uhum. Até porque, de qualquer forma, por mais que... É, você faz uma matéria, e eu já fiz aqui várias matérias lá no, no, no serflamengo.com.br e muitas vezes o cara diz que aquilo ali não existe, é mentira e tal. É, e, e a gente também vai se acostumando, né? o Rica não é dessa galera dos apuradores, mas, por exemplo, é, eu entrevistei alguns aqui, Paparazzo, Raíssa, Deco, galera de Flamengo que, que, né, que faz isso, que apura, que ele fala, oh, eu sei quando o dirigente tá, ele está me falando a verdade ou não. Chego lá para ele, pergunto, ele não me responde, já sei, ó, tem alguma coisa aqui e tal, você vai, né, é, pegando as coisas aqui. O Matheus Gif comenta, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Gif?
1: Não, a verdade a gente nunca conhece, né, tudo porque isso é que nem tudo na vida, né, se você tiver uma briga aí, você com teu irmão, você vai ouvir teu irmão, vai ouvir você, mas a verdade, de fato, você tem uma verdade e não tem uma verdade, qual é a verdade? Com é. você para determinar qual é a verdade, né? Se você não viu, não participou, você não estava lá, você vai viver diversões. Então, talvez a verdade para você se torne aquele cara que conta melhor a versão dele, não necessariamente seja verdade.
0: É, vou ler aqui alguns comentários antes, a gente está acabando já. O Matheus Riff fala aqui, ó, o sócio do Flamengo é o mais ridículo de todos do cenário brasileiro. Os caras simplesmente cagam e andam para o sócio e, e a nação. Realmente o Flamengo
1: está é pegando na não comunicação, sei. né? sou torcedor do Flamengo, mas essa semana eu tive uma triste ligação de um grande amigo flamenguista que paga 250 reais por mês de sócio-torcedor, ele e a família e ele disse que ligou no Flamengo é, que é uma matéria até que eu posso te, te dar, viu, Túlio, porque é muito mais de interesse de você uhum. é, ele ligou no Flamengo e falou, cara, olha, eu preciso saber o que fazer porque tá, tá sem futebol, não tem produto, eu pago muito é. para o, o que que eu faço? O Flamengo falou, não, o senhor não faz nada ele Falou, tem um desconto, tem alguma coisa? Ele falou, não, não tem nada ele falou, então eu quero cancelar, ele falou assim, não, o cancelar o senhor tem uma multa eu falei, gente, mas pelo amor de Deus, como é que eu posso pagar uma multa? Se eu cancelar, o senhor tem a multa. 50% do valor que seria daquela... Ele falou, gente, isso não existe. O cara, é, ele falou, puta, então cancela só de sacanagem agora, porque eu não vou mais pagar essa merda. E ele me mandou aqui o print da conversa dele no chat, porque foi escrito ainda por cima. E eu falei, eu falei cara, eu não sei nem o que fazer com isso, porque é tão... É, o cara não está totalmente errado, ele está seguindo uma orientação. Ele é. É tão totalmente sem, sem flexibilidade para se compreender... Né, o lado do torcedor, que eu fico assim assustado, de falar, pô, sério isso que mandaram o cara se virar, aí ó, o Gabriel tá dizendo que aconteceu a mesma coisa com ele, porra.
0: É, que... inclusive a galera, o Flamengo eu... fez o seguinte, o Flamengo dentro do sócio-torcedor, ele criou mais dois produtos, né, vamos dizer assim, ele criou que você tinha lá, a, a, você comprava, né, os jogos, todos os jogos do Maracanã, né, você chegava e comprava o um pacote, todos os jogos do Maracanã, e tinha o um pacote brasileiro, né, o cara que só queria, né, só comprar o um pacote dos jogos do brasileiro. E se você for lá cancelar, você... É, per, eu, aí eu não lembro a porcentagem, mas é, você perde pra, é, 40% ou 60%, algo assim. Tipo, cara, é, eu acho que o clube tem que ser um pouco flexível.
1: Foge do, foge do controle do clube, mas também foge do controle do torcedor. Eu tinha uma viagem marcada para os Estados Unidos, a companhia aérea me devolveu dinheiro, e o hotel me devolveu dinheiro. Os dois poderiam dizer, olha não quero, porque eu também não tenho culpa da pandemia, ok, mas assim, os dois entenderam, pô, não é culpa minha, eu também não é culpa dele, ele tá pagando, uma coisa que não vai ter, então assim, mesmo que o Flamengo pudesse entender esse meu amigo e falar assim, ó, vamos fazer um negócio, paga durante a pandemia 30% do valor, depois volta e continua, pra não perder o cara, para mostrar que está sendo legal com o cara, ó, a gente entende, que a gente também precisa e tal, o cara vai pagar por amor ali, agora... Não, é pagar ou pagar. Mas e se não? O senhor pode mudar para o upgrade ou o senhor cancela e paga uma multa. O cara se sente um idiota. O cara fala, porra, é, é isso. É isso, pessoal, não tá desse jeito. É o que eu falo, cara. O Flamengo hoje ele é muito bem administrado. Mas o lado humano do Flamengo é uma merda. Uma merda. Essa diretoria do Flamengo não tem lado humano nenhum. Ela, ela, ela dirige o Flamengo com uma planilha.
0: Eu concordo. É, agora, qual o seu objetivo na carreira? Tipo, né, você falou que não tem vontade de trabalhar. Geralmente o jornalista. É, ele, ah, quero ser repórter, comentarista na TV, apresentador. Você falou que, na outra pergunta que eu li mais cedo, que, né, se não tinha vontade, de... pelo menos na TV. Qual é o maior objetivo da carreira do Rick Aperoni como jornalista?
1: Cara, meu, meu objetivo número um era conseguir me tornar um jornalista relevante sem emissora. Eu acho que deu certo. Esse aí eu já estou meio realizado, assim. Eu acho que eu já consigo perceber que eu tenho respeito dos jogadores, dos treinadores de boa parte do público, eu não tenho respeito dos meus colegas jornalistas, mas é porque eu me oponho aí ele, eu nunca fiz a melhor questão. Mas assim, do meio do futebol, eu transito super bem, eu não tenho porta fechada em nenhum clube, é, o que eu escrevo é relevante, dá, dá problema, né o que eu escrevo, então, ok, acho que essa parte eu já consegui. Para onde vai agora? Honestamente, eu botei esse YouTube aí como uma, uma nova, um novo desafio, porque é uma coisa que eu nunca fiz foi vídeo, botei o YouTube aí para dar uma rodagem, então aí há três, cinco meses, dois, com pandemia, <risos> Trabalho, de umas 130, aí, quase mil inscritos. Coisa tá caminhando e tal, e eu tô aprendendo a fazer vídeo e tal. Mas, assim, se você falasse assim pra mim, que tu, o que você quer muito na vida é ficar trabalhando com isso? Futebol? Não. não. Talvez um dia ir para um clube fazer o que eu já recusei algumas vezes, que é fazer... Mas eu não quero fazer marketing, eu não quero fazer comunicação, eu quero futebol. É campo, eu quero uhum. fazer futebol. E para isso, talvez, eu precise de um período de preparação e tal, que aí eu vou ter que estar tá rico o suficiente para não ter que trabalhar e fazer essa preparação. Né? Então... Ainda não é a hora, mas eu chego lá.
0: É O Matheus Giff fala que a Flapres é bem digesta, amor e ódio são separados por uma linha tênue. Tuli é. Rica, boa tarde. É, a Luca, Lucas Alves Pires, ele está perguntando aqui o que a gente acha do vazamento das planilhas. Não sei se você viu, o Renato Maurício Prado é, divulgou, é, ele recebeu né, de alguém lá do Flamengo, as planilhas com os valores que foram ganhos na... na do bicho, vamos dizer assim, da Libertadores do Brasileiro e teve aquela polêmica que o Flamengo diminuiu para os funcionários de baixo escalão, mas manteve né, lá da galera do, do, do alto escalão. É, eu acho errado por parte né, de quem vazou, não acho que, que a informação é errada. O jornalista recebeu, eu acho Sim. que ele tem um papel de informar. É, errado foi quem vazou. É a sua opinião aí? Rick.
1: Cara, é a mesma opinião que eu tenho em relação ao, ao Lula conversando com o Eduardo Paes e ao Moro mostrando a conversa dele com, a, com, a, com o Mário, né? A é, mesma coisa que eu acho da, do vídeo do Zé Perrella transando com a prostituta. Desculpa, cara, o que é, o que é, o que é off é off. É quem uhum. invada muito mais errado, porque, Túlio, o que eu falo aqui no ar não é o que eu falo quando desliga. Se nós dois desligarmos a câmera, você também não vai falar a mesma coisa que você fala no ar. O que você fala para os seus amigos é diferente do que você fala na frente da sua Sim. mulher. O que você fala para a sua mulher é diferente do que você fala na frente da sua mãe. Todas as pessoas do mundo são assim. Você tem posturas em, em locais e etc., você pegar uma coisa de um contexto privado e transformar em público, você está sendo muito covarde e as pessoas deveriam ignorar isso. O que deveria acontecer, por ética das pessoas, é vou ignorar porque isso não é correto, isso não é para ser assim. No caso dos números, é, eu precisaria entender o seguinte, esses números são de interesse do Conselho do Flamengo? O Conselho do Flamengo teve acesso a esses números? Esses números Sim. precisam ser aprovados ou não? Não.
0: Então, quando falando que eu faço parte do Conselho Deliberativo, quando a gente vai aprovar... Por exemplo, agora é, teve né, a votação da, do balanço de 2019. Então, eles não mandam, discriminado por pessoa, o salário. Ele manda lá, é, é, despesa com pessoal, tanto é, bônus e né, bonificação e não sei o quê. Aí coloca lá. A gente não tem essa planilha né, é, esmiuçada de quanto cada um ganhou, né? Só para esclarecer, se quiser. Eu acho que
1: bastaria. Eu, eu honestamente, cara, eu já recebi muita coisa desse tipo. Eu já recebi muita planilha vazada, eu já recebi muito contrato. Eu tive o contrato do Dagoberto antes do Dagoberto assinar com o São Paulo. Eu nunca publiquei, porque eu acho que tem certas coisas que as pessoas têm direito à privacidade. É, quando eu quando eu publico isso e eu não estou fazendo uma crítica pessoal ao Renato, que é o cara que eu até respeito e gosto, mas assim, tudo. Eu não sei se as pessoas precisam saber quanto que ganha o jogador. Eu não sei se as pessoas precisam saber quanto que ganham. Porque, por um lado, eu estou mostrando uma informação do clube, mas, por outro lado, eu também estou devassando a vida de uma pessoa. Então, eu, particularmente, talvez eu pegasse o um montante, transformasse aquilo numa notícia, talvez eu fizesse alguma ponderação sobre, olha, o montante entre funcionários foi de X milhões e o montante entre elenco foi de X. Os jogadores queriam dividir, eu me lembro, o Flamengo até me pediu né, de que fosse uhum. essa... E ali você pode fazer uma contestação sobre a parte humana que a gente conversou antes. Eu não vejo nenhum motivo para o Flamengo se meter se o dinheiro vai ser dividido assim ou assado. Eu acho que o dinheiro tem que ser uma coisa que você diz, ó, oh, pessoal, vocês vão receber tanto. No São Paulo, por exemplo, todas as vezes que o São Paulo ganhou títulos internacionais, todas as pessoas do clube, da, da, da comissão, desde do, do o ropeiro até o assessor de imprensa, todos eles, se eu me engano, ganharam, bicho. Porque os jogadores quiseram assim, não foi o clube que estipulou. O clube estipula um prêmio para o capitão. Fala, capitão, eu vou te dar isso. O que vocês vão fazer aí? O de vocês, essa é gestão de vocês. Não é minha. E, então eu não concordei com o Flamengo CBT nisso, mas isso também não foi uma coisa muito clara. Eu talvez usaria uma compilação dos dados para apresentar alguma coisa concreta. Agora, expor individualmente cada um, acho que eu não faria.
0: É, deixa Eu vou ler mais algumas perguntas aqui, vou fazer a última para a gente encerrar quem Já está em um, uma, uma hora e sete. Né? Meu, meu deadline era uma hora, mas vamos até uma e dez. É, o Pedro Antônio pergunta: o que você acha se a diretoria, em algum momento, a diretoria do Flamengo, vai parar com essa soberba e vai ser mais humana?
1: Cara, eu tenho, eu tenho a seguinte questão, eu tenho, uma, eu tenho uma experiência, na verdade, em relação a isso que foi o São Paulo. Né? O São Paulo, em 2006, 2007, 2008, 2005, 6, 7, 8, o São Paulo ganhou tudo. Não foi a primeira vez que aconteceu, o São Paulo já tinha passado por isso na década de 90, e o São Paulo cometeu o grande erro de se considerar soberano, maravilhoso, incrível, eu decido, eu voto, eu roubo a taça das bolinhas, eu não foda-se o que eu assinei, eu sou o São Paulo, eu sou o maior e olha o São Paulo. Então, assim,
0: eu não recomendo. É diferente. É. O, <risos> o Wagner Henrique pergunta quais são as suas referências no jornalismo e, e se tem alguém que você se espelha.
1: Cara, a parte de escrever, acho que a única pessoa que eu li na vida e falei pô, eu gosto muito desse estilo é o Nelson Rodrigues mesmo. Acho fantástico. Ignorar fatos e fantasiá-los, acho incrível. Uh, e se os fatos estão contra nós, azar dos fatos. <risos> uh, é, eu, eu, gosto, assim, a parte, eu sempre ouvi o Milton Neves, desde pequeno eu sou de São Paulo, né? Então, o Zé Carlos Araújo de São Paulo é o Zé Silveiro, que era o cara que eu sempre ouvi na gol. o Galvão Bueno, um grande ídolo, um cara que eu acho foda, foda o que ele faz. E... Mas assim, como eu nunca quis ser um jornalista tradicional, eu nunca tive grandes referências nesse sentido, não.
0: É, o Marcos Pereira pergunta aqui, se né, o Flamengo repetiu o erro de São Paulo, você já falou. Vou perguntar uma parada aqui que eu estou totalmente por fora. O Caio Costa assim, se pergunta assim, Rica, qual a sua treta com Juninho do canal Machão da Gama? Estou tô desse parado de Vasco, vou abrir aqui pra você correr é a treta aí. Não sei nem quem é, cara.
1: Não sei mesmo, nunca ouvi falar, cara eu não sabia nem que eu tinha uma treta nova pra mim, porque eu não sei nem se, eu não sabia nem que existia esse canal, não sei quem é, Julinho, <risos> não sabia essa treta. Então, essa, se existia essa treta, é dele comigo, eu não sei quem é.
0: <risos> o rei, né, tá comentando aqui, o rei Kraus, tem gente que não entende e cobra parcialidade né, do jornalismo, sendo que não existe exatamente isso. É aquilo, um acidente visto por três pessoas. Cada um vai contar é, sim, sim. de uma forma. É isso, Rica, agora... É absolutamente discutível. O Matheus Riff está perguntando se você pensa em escrever um livro. O Rica já escreveu um livro. Já.
1: Na verdade, eu não escrevi um livro. Eu juntei crônicas da Copa num livro, mas... Sei não, cara. Acho que livro dá pouco dinheiro. Eu estou numa fase que eu só quero ganhar dinheiro e quero que se foda. Todo mundo. Tipo, estou de saco cheio, cara. Eu, é... A gente gasta tanto tempo, Túlio. Tantos anos... É, online, batendo boca, sendo ofendido, ameaçado, 24 horas por dia, todo santo dia, 20 eu não sei, mas assim, pelo menos 10 anos que eu sou mais ou menos conhecidinho, estava no Globo.com e tal, faz 10 anos que eu abro meio-meio de manhã e tem alguém desejando que minha mãe morra de câncer, porque eu achei que não foi pênalti. Tudo bem, junto desses, dessas pessoas também, tem as pessoas que mandam, oh, você é isso, você é tudo bem, também tem, mas assim, você todo dia tem que lidar com isso, sabe? Você entra na rede social você tem que lidar com as pessoas dizendo que tomara que você morra que você é merda, que você é um filho da puta você... você fala com o cara, mas por quê? Eu falo assim, porque você achou que 87 era do Flamengo, não do Sport? dos caralho, meu irmão, tu quer que eu tenha um canto? porque o Flamengo, você tá maluco, brother o que você tá falando, cara? Né? só que assim que você vai chegar uma hora que você cansa sabe a massa se descredibiliza sabe você passa a entender na tua cabeça assim o que pessoas dizem na rede social é para ser ignorado e às vezes não às vezes são pessoas que têm como é. legal, mas o todo é muito ruim cara e aí você fica meio de saco cheio vai cansando você então, assim, não tem vontade de fazer quase nada que seja um projeto de realização post pessoal a minha realização de projeto é, é dinheiro hoje eu quero ganhar dinheiro Porque, ó, o Caio Silva está falando que é o Juninho cadê que Juninho
0: Juninho falou é o Juninho pernambucano, não é o Juninho do Machão. Eu, é, eu não entendo,
1: é eu não entendo. O Juninho
0: falou de você no Twitter por causa do Bolsonaro, é porque você excluiu o seu Twitter, pensei que você tivesse uma treta ou se conhecessem. Mas então, eu não
1: tô entendendo se esse Juninho é um cara que tem um canal do YouTube ou se esse Juninho é o Juninho pernambucano. Se for o Juninho pernambucano sim, eu não, eu não tenho uma treta, o Juninho pernambucano é um cara que um dia tava defendendo o Lula, né, no, no ano passado, eu falei assim, porra, Juninho, para com essa porra, cara. O cara tá condenado. O Juninho respondeu pra mim que eu era um fascista, me bloqueou. Fascista é uma coisa, inclusive, passível de, 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 de processo. É? Porque, falei, pô, não vou ficar entrando nessa coisa fresca, mas, enfim. Me chamou de fascista e me bloqueou. Eu falei, caralho, Juninho, você tá maluco, brother? Caraca. Eu fiz um questionamento com você pra me chamar de fascista. Que eu, que eu não concordo com, com você no negócio do Lula. A, a treta foi essa. A treta é unilateral. O Juninho me agrediu. Eu não, eu não fiz nada pro Juninho. Eu nunca bati boca. Pode procurar que você não vai. não tem um bate-boca entre o Juninho. Se for o Juninho, se tava estiver falando do Juninho, dono de um canal...
0: Hum, sabe. Não saber, né? O Matheus Gil fala aqui se, pô, se a gente podia fazer uma matéria crítica sobre o lance do sócio-torcedor. Matheus, se puder me mandar isso aí, serflamengo.gmail.com, eu estou aberto a, a fazer, porque eu vou estar sempre do lado da torcida. Né? Lógico, sou Flamengo, mas é, a torcida é o Flamengo, é a alma do clube, né? então a torcida não pode ser prejudicada. É, o Matheus D. fala que eu achei aqui maneiro que eu não teve cópia, irei pegar para ler e ele pergunta se eu tenho algum livro sobre futebol para recomendar cara, tem um livro, eu, vou, eu esqueci agora o nome do autor não sei se o Rica já leu, que é o Febre de Bola é um, é um cara, um uhum. torcedor do que do... É do Liverpool cara, é sensacional esse livro é Febre de Bola e sobre o Flamengo, Mário Filho histórias de Flamengo, é sensacional Rica, agora a pergunta mais importante qual a dica que você dá é, para o estudante de jornalismo, e aí não, não é aquela pergunta específica para o jornalista independente, mas para o cara que está estudando jornalismo, qual a dica que você dá para ele, tanto se ele for virar jornalista independente, for trabalhar na grande mídia, escrita, falada? Cara,
1: eu, eu vou ser muito honesto e escroto, é, olha o cenário de quem está aí, veja o que está acontecendo com a imprensa, ela está falida, ela está sendo destruída dia após dia ela não consegue mais ter interferência que ela tinha na vida das pessoas, ela está descredibilizada, as pessoas não gostam, as pessoas têm raiva de jornalista. Isso não só no futebol, no futebol fora do futebol. Então, olha o que está aí e não siga. Não faça igual, porque se você fizer igual, você vai fazer parte da história de um, de um, de um funeral. Porque é o que está acontecendo, a imprensa está sendo sepultada dia após dia. Você vê a Rede Globo numa puta crise, fazendo coisas ridículas, mostrando coisas que às vezes não são nem totalmente verdade, Meramente por um, por um lado que ela tem e tal, e as pessoas percebendo isso e, e mostrando. Você vê campanhas políticas em emissoras, vote nesse ou vote naquele, você sabe, você vê uma descredibilização terrível. E a existência dos influenciadores, do canal Ser Flamengo, do paparazzo e tal, é exatamente a, a opção ao tradicional. Então não faça o tradicional, porque ele é ruim. Siga minimamente um outro critério de imparcialidade, etc., porque senão você vai entrar na mesma barca e essa barca já foi. <risos>
0: É, Rica, eu quero te agradecer demais, agradecer a galera que participou, procurei aqui ler todo mundo, o Tiago Brumberg, que, ó, rica é foda e tal, tipo, é, vários elogios ao seu trabalho, e, e da outra vez, a gente tem uma outra entrevista que a gente fez lá no canal, acho que levou, sei lá, quase duas horas, acho que a gente vai conversando aqui, vai, vai, ah, tipo, né? é, vai é. Pode, né? se conversar pessoalmente, né, Turê? a gente só foi começar online, é. Quando acabar isso, eu, eu quando, quando eu pensei em criar esse quadro, você foi um dos primeiros nomes que, né, que, eu, que eu já pensei em fazer, falei, cara, tem que gravar um bate-papo com o Rica né, sobre, esse, sobre né, jornalismo esportivo, jornalismo independente. Tem uma entrevista que eu fiz com o Edilson Silva lá da, da Band, já tem essa entrevista. Vou trazer outros jornalistas aqui. Amanhã vou ter o Bruno Torelli no quadro entrevistando YouTuber no canal Zico 10. Figuraça o Bruno. Ele vai estar aqui com a gente 19 horas. É, Rica, eu sempre termino minhas entrevistas, porque o entrevistado deixa um recado aí para a Nação Rubro Negra, mas eu vou pedir para você deixar um recado para todo mundo, que hoje teve aqui até pessoas que torcem para outros clubes, galera trazendo treta do, de canais do Vasco e tal. É, foi bem bacana, todo mundo é bem-vindo. Então, deixa o um recado aí para a rapaziada para a gente encerrar aqui. E te agradeço mais uma vez de coração pelo, pelo dispor do tempo, pelo papo, e tamo junto aí sempre.
1: Imagino, você é amigo, o que você pedir, está feito. E o recado eu vou deixar para os flamenguistas mesmo, que é o seguinte: calma, porque realmente deve doer. Na hora que um time dele te aparecer aí, você tem que ver uma Libertadores prestes a ser cancelada do Eu não consigo imaginar o tamanho da decepção de vocês. Mas ser Flamengo é passar por essas, né, irmão? Então é ganhar quando ninguém imagina e ter uma Libertadores provavelmente cancelada quando você é o favorito. Isso é ser Flamengo. É.
0: Valeu, rapaziada. Não esqueça aí, se inscreva, ative a notificação, faça as breguetes todas do, do YouTube. Vai estar tá depois disponível isso aqui em formato podcast lá no, no, no Spotify. Os links ficam todos aí. só procurar ser Flamengo no, nos agregadores que vocês encontram aí. Tamo junto. Saudações, rubro-negras